2: Chichita Inácia Kabakubi Y tú y
0: bienvenidos a calme cali yo soy Vania Anuche y nos acompaña el poeta etnólogo y artista visual jaime chávez marcos él es hablante de la lengua ñañú otomí y eh, bueno hoy es nuestra primera emisión bienvenido jaime muchas gracias por acompañarnos
2: jamadí no hay jadian para <risa> allá no red yo Mayoto.
0: Gracias Jaime Tenemos entendido que el término otomí proviene del náhuatl Y significa quien camina con flechas o flechador de pájaros ¿Por qué es esta alusión a las flechas?
2: El, el término otomí efectivamente, efectivamente viene del náhuatl eh, Hay muchas versiones Una de ellas es, es que viene de, de otomitl eh, una, una denominación que quiere decir este, los que cargan flechas y para cazar pájaros otra versión es que eh, el primer ascendente de los otomíes se llamaba otontecutli y por consiguiente a todos los descendientes de, esta, de este linaje este, se ...les denominaron Otomi... ...sin embargo es una... ...una versión... Eh, ...desde la visión... Eh, ...azteca podemos decir... Sí quiero... ...hacer énfasis en esta... ...denominación de, de Otomi... ...es una... ...una denominación que ya... ...ya a través del tiempo se nos ha... ...asignado... Eh, ...ahora sí que... ...a nivel mundial, a nivel nacional... ...los investigadores nos conocen como tales, como Tomíes. Sin embargo, eh, en los 70-80s se dio una reflexión muy amplia en cuanto a este término. Eh, se trató de buscar una denominación eh, para designar a todos los pertenecientes a este grupo. Eh, se había llegado a la, a la conclusión de que se retomara el, el término ñañu que es una autodenominación eh, del valle del mezquital Hidalgo sin embargo eh, también esta, esta versión de que, se, de que todos los otomíes se denominaran ñañu también es otra apreciación muy errónea porque no todas las variantes lingüísticas de las regiones aceptan este término porque cada región, cada estado, tiene su propia autodenominación.
0: Me gustaría que nos hablara un poco de que, en qué regiones encontramos la lengua eh, ñañú o porque encontramos que dependiendo de la zona en la que se encuentran, es eh, su autodenominación, ¿no? Eh, los ñañú, los ñató, ñuhu o ñañó. Entonces, eh, quisiera que nos hablara un poco más sobre esto y nos especificara en qué casos se habla se autodenominan de cierta forma y por qué
2: el término ñañú que nos autodenominamos los que hablamos esta lengua en la zona en la región del Valle del Mezquital Hidalgo que viene de ña, hablar y ñu, nariz eh, por consiguiente quiere decir que es una lengua nasal ...así como el, el francés... ...pero también... Eh, ...el término... new eh, ...quiere decir... ...aparte de nariz... ...quiere decir camino... ...y quiere decir... ...tres... Eh, ...voy a hablar un poco... ...sobre esta, estas tres acepciones... Eh, ...en su versión... ...de número tres... En la filosofía de los pueblos otomíes, el número tres es un elemento muy importante. Para nosotros, eh, en lugar de hablar de dualidad, nosotros hablamos de trialdad. Eh, la mayoría de los investigadores caen en esta, en esta generalización de que todas las ...las culturas del México antiguo... ...tienen esta... ...esta visión dual... Uh -huh. ...del mundo... ...y no es así... Eh, ...al menos... ...con la cultura otomí... ...es distinta... El, la, ...la... ...la percepción es... ...es de una forma trial... ...así como también... ...corresponde con los grupos... ...mayas... ...así como los totonacos... Eh, ...no... No tienen esta versión dual del, del mundo. Por lo tanto, para nosotros el 3 es fundamental. Eh, para nosotros el número 3 es fundamental por lo siguiente. Eh, un investigador, propiamente Otomí, Ñuhu, del estado de Veracruz, académico de la Universidad de Chapingo, eh, tiene una una investigación al respecto él se ha especializado en desentrañar un poco este, este elemento del número 3 eh, su libro se llama La Tridimensión Cósmica eh, y habla comienza hablando de que el, en la creación del mundo eh, habla de tres ...de tres etapas... Eh, ...primero se crea el universo... ...luego se crea el mundo... ...y por último el hombre... Eh, ...estas son las... ...el, el, el proceso... Del, ...de la creación... Del, ...tanto del universo... ...como de los, de los seres seres vivos... Eh, ...en síntesis... El, ...este elemento... ...es, es un es un símbolo de, de unidad y de equilibrio en la vida cotidiana en, en, la, en los diferentes pueblos y comunidades otomíes de las diferentes regiones pero más en, en la región del Valle del Mezquital hay evidencias en la vida cotidiana para nosotros el fogón es un, un elemento muy importante dentro de la de la, de la casa, del ngu para nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, el, el, el ombligo de la casa está en la cocina. Y el ombligo de la cocina está en el fogón. Y el fogón está compuesto por tres piedras. Y esas tres piedras no se llaman piedras se llaman este eh, se llaman ñui que viene de ñu de tres y de i eh, piedra que conforma este el número tres y que están están este, distribuidas de en forma equitativa eh, también el, hay otros otros este utensilios dentro de la cocina, por ejemplo... Todas las... El metate, por ejemplo... Uh -huh. Tiene tres patitas. El incensario... Cierto. Tiene tres patitas. Así como también la mayoría de las vasijas... Tienen tres orejas. Las ollas, por ejemplo... Algunas tienen tres orejas y... Pero sobre todo en la base... Eh, tienen tres patitas. Inclusive hay un... ...un banco... ...en la zona del Valle del Mezquital... ...muy tradicional... ...que es un banquito de madera... Eh, ...que tiene tres patitas... ...entonces... Eh, ...pues para nosotros... Eh, ...el número tres está presente... ...en la vida cotidiana... ...pero también... ...pues viene desde la... ...en la misma... ...para nosotros... ...en la creación del, del universo... ...y la vida... ...este... ...aparecen estas tres etapas... ...en el mundo... Todas las culturas madres se orientan de un lado o de otro, de la forma dual o de la forma trial. Eh, y las culturas, algunas culturas este, del México antiguo eh, también están, este, pues tienen esta visión o son duales o son triales.
0: Quedamos entonces que ñaño significa tres cosas. Que es nasal
2: Que es este, la lengua del caminante uh -huh. Y la lengua del número 3 Estas tres acepciones este, Encierra el término Ñu Ñu, nariz Ñu, tres Y Ñu, eh, camino esta es en cuanto a la eh, específicamente en la, en la autodenominación ña ñu del Valle del Mezquital eh, para las otras variantes lingüísticas uh -huh. tienen alguna de estas dos raíces el ña o el ñu por ejemplo ñato que comienza con ña, hablar en el caso del, de los otomíes de Veracruz el ñu eh, corresponde con el término 3. En el caso del ñá del estado de Querétaro, eh, la raíz es ña, hablar, y, y así como también la, la versión ñu-mu de Tlaxcala, es, comienza con el ñu, el 3. Entonces, son cinco principales variantes en, en todo lo ancho del territorio nacional eh, que se habla eh, a su manera el, la lengua otomí.
0: Solo para recopilar entonces, eh, encontramos que el otomí se habla en diferentes zonas del Estado de México, en Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Jalisco y Morelos. Me gustaría que nos hablara ahora sobre las tradiciones o alguna festividad específica que tengan. Eh, me imagino yo, por la importancia que tiene y que nos comentaba sobre el Tres, eh, si hay alguna celebre, eh, celebración en torno al Tres o a esta, esta figura del universo, el mundo y el hombre.
2: Sí. Eh, la, la cultura milenaria Otomí eh, pues tiene todavía está, está en, en un proceso de, de redescubrimiento porque el, sabemos muy bien que desde el desde que México se convierte en una nación independiente eh, se crea una versión oficial de la historia
1: uh -huh.
2: y esta historia eh, se retoma desde la visión de los nahuas y principalmente del último grupo nahua que llega al Valle de México, que son los aztecas y posteriormente mexicas. Eh, comento que eh, en esta magna obra de historia de México desde la antigüedad hasta nuestros días, que es el el, el libro de México a través de los siglos se menciona que desde hace aproximadamente siete mil años en el territorio que actualmente es, eh, es México uh -huh. eh, se originaron tres lenguas importantes y aquí viene la el, el número tres uh -huh. una de ellas de norte a centro la lengua náhuatl, del sur al centro la lengua maya y en el centro la lengua otomí. Estas tres lenguas madres a través del tiempo se diversificaron y se crearon las demás este, pues, eh, lenguas que, que, que se fueron este, ramificando. Ah, pues con la conquista o invasión española pues eh, se, la mayoría de estas lenguas se, se perdieron pero sin embargo en la actualidad mmm, nos quedamos con 60 y, aproximadamente 68 lenguas con 300 y tantas variantes lingüísticas y en el caso del, de la lengua otomí, eh, todavía falta por estudiar más en cuanto a la lengua eh, nos hemos dado cuenta que solamente conociendo la lengua para nosotros cada, cada palabra raíz eh, también cabe mencionar que la, la lengua otomí se le considera como una, una lengua monosilábica porque este, tienen puras, casi la mayoría puras palabras raíces y esas palabras raíces, eh, como decíamos hace rato la mayoría tienen tres acepciones. Por lo tanto, no cualquier investigador, sobre todo si no conoce la lengua, uh -huh. o si conoce superficialmente la lengua, pues no va a entender estas tres acepciones y lo que conlleva pues la toda la filosofía que encierra esto, estos términos.
0: La cosmovisión, ¿no? La, ¿La, de la cultura.
2: La, la filosofía. Uh -huh. Cabe mencionar que el... Eh, Estamos muy familiar, familiarizados en que el, para el, los países desarrollados tienen filosofía y para los países subdesarrollados o, o, o las culturas este, eh, colonizadas tienen cosmo, cosmogonía. Sin embargo, este, son, son términos este, erróneos, okay. así como... Generalmente conocemos las lenguas mexicanas como indígenas y como dialectos. Realmente todas las lenguas del mundo, independientemente del número de hablantes, son universales. Y por lo tanto, toda lengua encierra una filosofía. Y por lo mismo este, pues, es un poco difícil desentrañarla este, el, el, el conocimiento que hay implícito en, en una lengua, por independientemente del número de hablantes. En el caso de la cultura otomí, se sigue celebrando el llamado Año Nuevo Otomí. Eh, es, una, es un evento muy importante para nosotros porque tiene que ver mucho con, la, con esta, este inicio de, de un ciclo de vida y con el, el encendido del fuego nuevo. En el pensamiento religioso Otomi, eh, nuestros templos sagrados no eran construcciones, no eran pirámides, eran montañas, eran cuevas, eran, eran este, espacios abiertos naturales que hasta nuestros días en las diferentes regiones de los diferentes estados se sigue este ...pues ofrendándole a la Madre Tierra en cualquiera de estos espacios. El, la celebración del Año Nuevo Otomí... ...se celebra entre marzo y mayo. ¿Y por qué entre marzo y mayo y no una fecha específica? Porque recordemos que en la antigüedad se usaba un calendario lunar y no solar... Y ese calendario lunar, eh, pues no, no todos los años cae en la misma fecha. Va dependiendo del, del ciclo lunar. Así como el, el calendario lunar de los judíos, que su año nuevo no es una fecha precisa, sino que es este. va variando este. Eh, en cada ciclo. Uh -huh. Así el, el año nuevo Tomí. Eh, desde, el, desde los primeros días de marzo con la, con la llegada del, de eh, la venida del, de la primavera eh, pues en los diferentes pueblos y comunidades se comienza a, a celebrar el año nuevo tomí y este año nuevo se celebra eh, seguido en el Estado de México en Veracruz y en Puebla. Estos tres estados tienen esta reserva, podemos decir, de, de que tienen más, más arraigo, o tienen más este, los otomías de esas tres regiones, de esos tres estados. Eh, su ciclo de vida dependen mucho de, del calendario lunar todavía. El, todo el ciclo agrícola, los campesinos siguen utilizando el calendario lunar eh, y es a través de la, me, la memoria eh, que, uh, que se pasa a diferentes generaciones. No hay un calendario, podemos decir, este, en papel o en este, o, en, o que esté representado en algo, sino que ya es algo que se tiene, eh, que se va pasando de generación en, en generación en la memoria colectiva. Cada año en el Estado de México, principalmente en, la, en el centro ceremonial Otomí, uh -huh. se celebra el año nuevo Otomí, allá se celebra el día este, 3 de mayo. Sin embargo, en, en la zona de Lerma, por ejemplo, la montaña de Lerma se celebra en eh, el 22, 21, 22 de marzo. Y en otras regiones pues va variando. Lo que pasa es que tampoco no es una fecha precisa. Sino que es toda una serie de preparativos uh -huh. que se que son días y días semanas y semanas este para pues eh, ofrendar al ama de tierra este entonces nuestros rituales son entre una semana y quince días en donde se tiene que hacer una serie de ofrendas se se va a las milpas. Se va a las cuevas, se va a las montañas y allá se, se, se queda la gente eh, días enteros eh, para realizar estas diferentes este, ofrendas al, a la Madre Tierra. Esta es una de las principales este, ceremonias eh, que tiene que ver con todos los pueblos y comunidades otomíes de todos los estados.
0: Seguimos conversando con Jaime Chávez Marcos, poeta, etnólogo y artista visual de la cultura otomí. Él nos contaba sobre las celebraciones y distintas ofrendas que eh, en las comunidades otomíes hacen a la naturaleza. Y en este sentido me gustaría saber cómo es el proceso para ofrendar. ¿Cómo se realizan las ofrendas? ¿Quiénes participan? ¿Hay personas específicas que se dedican a las ofrendas? ¿Quiénes no pueden participar? ¿Cómo es el, el proceso de ofrendas? Cuéntanos un poco más sobre esto, por favor.
2: Sí. Eh, quienes ofician estas ceremonias, uh -huh. nosotros los conocemos como los badis. Los badis son los sabios. Uh, para nosotros, badi es la máxima... este el máximo nivel de, de conocimiento que tienen ciertas personas este, eh, que son autoridades que son autoridades este, religiosas autoridades civiles son artesanos son curanderos inclusive son los llamados mal llamados este, brujos o los adivinos por eso para nosotros Madil son los que tienen la sabiduría, la sabiduría general. Son los que comienzan a... a este, eh, en todo Durante todo el año ellos son los que llevan por el calendario de las diferentes festividades. Entonces ellos son los que... No hay necesidad de convocar. La misma gente sabe que ya se acercan los, los primeros días para celebrar el año la nuevo. La gente
0: se congrega Así es, sola. entonces,
2: en los diferentes este, espacios naturales, eh, la gente comienza, nuestros santuarios naturales, la gente comienza a, a peregrinar, porque cabe mencionar que eh, hay puntos estratégicos en, en, en todo lo ancho del territorio nacional. Eh, uno de ellos, por ejemplo, era... La, el cerro del Tepeyac, por ejemplo, okay. por eso el cerro del Tepeyac este atrae mucha gente. Uh -huh. eh, y se lleva cada, cada persona lleva su ofrenda, lleva fruta, lleva este pulque, lleva tortillas, lo que la gente come cotidianamente. Este, lo lleva y se lo ofrenda a la, a la madre tierra llevan flores desde luego flores del, del campo uh -huh. llevan este, agua eh, pero el elemento principal es el fuego en el, el ombligo del, del centro ceremonial por ejemplo en este caso el, el centro ceremonial Otomí, en, no sé si conozcan este, el, tiene una explanada en el mero centro es donde se, se colocan los N'hui, que son las tres piedras. Eh, se, ahí se prende el fuego eh, con un incensario. Este, el, ya una vez que el, que el fuego eh, ya se ha hecho brasas, eh, la madera se ha hecho brasas, entonces esa, esa brasa se deposita en el incensario ...en el incensario se, pues, se pone el alumbre... Eh, ...que va a ser como que el, el, ...este elemento que va a, a depurar un poco el, el ambiente del espacio. Eh, se acostumbra siempre este, aromatizar el, el espacio. Eh, con las flores se colocan alrededor... ...se hace un círculo... Eh, ...todas las, eh, las frutas y todo... Se, ...se colocan alrededor... ...y este... ...pues el, el body... ...el oficiante del, de la ceremonia... Eh, ...pues comienza a, este, ...a nombrar... ...a los elementos... ...de la, de la naturaleza... ...los elementos principales... ...el, el agua... ...el, el aire... El ¿Fuego? el fuego, por supuesto, el agua, la, la tierra, y también se, se, se nombra pues a, a nuestros antepasados, a nuestros primeros antepasados, que es la, la madre antigua y el padre antiguo. Para nosotros son, son nuestros dioses, podemos decir, terrenales, son nuestros primeros antepasados, nuestros Madre, madre vieja y el padre viejo en el caso de los otomíes no hubo una representación del, de algún dios todos fueron este elementos naturales para nosotros el, el rayo el, el las estrellas el sol, la luna pues para nosotros son, son los elementos creadores ¿por qué? porque el, eh, para nosotros a Juan, dios es, un, es una sustancia eh, y esa sustancia es, es luz y la luz emana principalmente el sol las estrellas, la luna y en, y en casa el fuego pero también el, el rayo entonces estos son los elementos que para nosotros este, de alguna manera invocamos este, pedimos su, su su permiso para este comenzar la ceremonia.
0: Muy bien. En nuestra siguiente emisión seguiremos conversando con Jaime sobre su formación y el modo en que ha combinado sus tres disciplinas, la poesía, la etnología y las artes visuales. Así que no se pierdan Calme Cali la próxima semana, a la misma hora, aquí mismo en Radio UNAM 96.1 de FM. Como siempre agradecemos el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y sobre todo agradecemos su preferencia. en la producción. De este espacio estuvo Paco Ángeles. Mi nombre es Vania Nuche. Que tengan un gran día. Los espero la próxima. Radio UNAM presentó Calme Cali, una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
2: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.